1: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresp, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E o tema desta apresentação extremamente atual, Veja, serão abordados os atos e negócios jurídicos imobiliários em meio eletrônico e a segurança da informação. Então, além de discutir, obviamente, sobre os atos e os negócios jurídicos imobiliários, será abordada a assinatura eletrônica e digital, a medida provisória 2.200-2 de 2021 e o notariado o Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil. Também vai ser abordada a Lei 14.382 de 2022, que é fruto da medida provisória 1.085 de 2021. Também será abordado o sistema eletrônico dos registros públicos, a segurança e a privacidade nos recursos da assinatura e no armazenamento de contratos, além das melhores técnicas para registrar senhas fortes. Para abordar esse assunto temos dois especialistas, veja, aqui estão presentes a doutora Ingrid Brabis, que é advogada empresarial, tanto consultiva quanto contenciosa, atuando em societário, contratual, trabalhista, civil, imobiliário, consumidor e terceiro setor. Ela é pós-graduada em direito civil, direito tributário, direito do trabalho e direito dos negócios. Atua na prevenção de passivo, em auditoria, mentoria jurídica e estruturação de startups é especialista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é ministrante de palestras, cursos, treinamentos e workshops. Também temos a presença do, de Flávio Ibelica Calegari, que é graduado em processamento de dados com especialização em análise de sistemas e mestrado em administração de empresas, com especialização em segurança da informação nos Estados Unidos. Desenvolve projetos e coordena equipes de TI com metodologias de gestão, certificações ISO 27001, COBIT, ITIL, governança corporativa, gerenciamento de projetos e Management management Cockpit. É coautor do livro Gestão de Marketing no Varejo, de 2015 a 2017, foi presidente do Comitê de Gestores de TI de Piracicaba e Região. Atualmente é professor universitário, atua com projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e é sócio fundador da Modus DPO, uma empresa de consultoria e adequação à LGPD e terceirização de encarregado de dados. Então, aproveitem o conteúdo que eles trouxeram aqui para nos brindar. Então, boa apresentação para vocês.
0: Obrigada, Obrigada, Anderson. Fico muito feliz aí com essa apresentação. né? E gostaria de agradecer a oportunidade né, que nós estamos tendo de apresentar esse tema tão importante né, e tão necessário para dia, os dias de hoje. É, pessoal do Cresce, tem como liberar a apresentação, por favor? isto. Bom, nós vamos falar sobre os negócios jurídicos imobiliários em meio eletrônico e a segurança de informação. Estes dois temas, eles têm que andar juntos, né? Por isso que estou eu aqui e o Flávio, porque não adianta só nós termos a parte técnica jurídica e esquecemos de como a gente operacionaliza ou a gente dá garantia a toda essa questão no mundo aí, né, digital. A parte 1 um serão as questões jurídicas e a parte 2 é a parte de segurança. Bom, o que, que a gente vai falar nessa parte 1? Um? Nós vamos falar sobre os fatos e os fatos jurídicos, os atos jurídicos e os negócios jurídicos. Aí nós vamos partir para a assinatura digital, a assinatura eletrônica, a diferença entre elas, a operacionalização, né? Para que a gente obtenha tanto uma assinatura digital ou quanto uma eletrônica, as cautelas que a gente teria que ter na, 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 na utilização, né, desta assinatura eletrônica, nós vamos falar um pouquinho também sobre o e notariado, o RTPJ Brasil, registradores, ARISEPE e a SERP. aí eu te pergunto, por que que a gente vai falar sobre tudo isso? porque a gente está né, nesse mundo de transição do mundo físico para o mundo digital e nenhum de nós, né, como corretores de imóveis, né, vocês, gostaria de perder um negócio, né, perder uma autorização para uma comercialização né, de um imóvel, porque não teve tempo de pegar o proprietário, porque o proprietário não estava na casa dele. Não oferecer né, uma proposta porque de repente o proprietário também estava sem agenda, não firmar um compromisso de compra e venda, porque de repente o vendedor foi viajar, né? ou não assinar uma escritura porque um dos coproprietários está em outro estado e a gente não consegue pegar assinatura de todo mundo ao mesmo tempo, não baixar uma hipoteca porque o, 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 o diretor do credor ah, ele está com a agenda lotada, e não poder notificar um vendedor né, de um imóvel, porque na minha due diligence eu vi que determinado assunto não foi superado né, nas condições resolutivas e eu tenho que desfazer um negócio, o negócio no último dia e eu não consigo achar né, o vendedor, como que eu faço? Então, estes instrumentos, né, eles são muito necessários para que a gente operacionalize o nosso dia a dia, que nós tenhamos agilidade né, nos nossos tratos, nas nossas tratativas, como corretores de imóveis e principalmente que a gente não perca oportunidade de negócio porque se a gente como corretor de imóveis a gente não se atualiza com certeza outro vai se atualizar e esse outro que vai se atualizar com certeza vai usar um WhatsApp para pegar uma assinatura eletrônica através de uma plataforma XPTO que nós vamos ver mais, pela, mais um pouquinho para, pela frente E vai, ou ou por e-mail. Então, assim é importante que a gente saiba utilizar essas ferramentas que estão à disposição. Ou, de repente, eu tenho um interessado a comprar um terreno e eu preciso saber que o que que o o vendedor está me falando é verdade nossa, como que eu faço? A gente tem né, essas plataformas aí, hoje a gente tem os registradores, a Arisp, que nos disponibiliza a consulta imediata da matrícula. E a gente, com a leitura rápida da matrícula, a gente consegue entender se aquele vendedor que se diz proprietário realmente é, se ele é o único proprietário, se ele é coproprietário, coproprietário, enfim. E a gente consegue visualizar e operacionalizar esse negócio um pouquinho mais né, rápido. Bom para que a gente né, fale um pouquinho do que, que é, é tudo isso, a gente precisa entender o conceito né, do que, que é fato, do que é fato jurídico, do que é ato, do que é negócio jurídico. Nossa, doutora, mas que chatice, a gente tem que saber sobre isso? Tem, sabe por quê? Porque a legislação que vai reger tanto o notariado, quanto, de repente, a assinatura eletrônica, assinatura digital, muitas vezes ela fala de ato jurídico. Então, eu preciso entender o que, que é um ato jurídico, o que é um fato jurídico, o que é um negócio jurídico, para que eu consiga entender se aquela legislação se aplica ou não a, 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 ao que eu estou pretendendo. Bom, é o fato, né? Eu peguei o dicionário, uma definição desse dicionário, não tem nada a ver com, com definição jurídica. Então, um fato é um evento de cuja ocorrência se tem conhecimento, ou cuja existência não se põe em dúvida. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que acontece é um fato. Bom, o que é um fato jurídico? É um acontecimento que produz algum efeito no mundo jurídico. Então, todo acontecimento é um fato. A partir do momento que esse fato ou cria, ou modifica, ou subsiste, ou extingue os direitos, a partir daí eu tenho um fato jurídico. Nossa, doutora, então me dá uns exemplos aí para a gente saber qual que é a diferença de fato e fato jurídico. Fazer aniversário, parabéns para mim. Mas a partir do momento que eu completei 18 anos, opa, eu já sou maior de idade. Então é algo que realmente interessa para o direito. Então já é um fato jurídico fazer 18 anos tempestade, nossa, vou ter que ficar dentro de casa porque eu não vou conseguir sair hoje, mas a partir do momento que essa tempestade destruiu minha casa e eu vou ter que acionar um seguro, então já é algo que relaciona a um fato jurídico. Dirigir veículo, nossa, que lindo, eu sei dirigir, mas a partir do momento que eu dirijo um veículo e eu causo um acidente, esse, esse dirigir o veículo e causar acidente é um fato jurídico. O curso de um rio, né? para gente que está trabalhando aí com, com direito imobiliário, eu tenho um rio lindo e maravilhoso ali naquele curso, de repente acontece algo aí na natureza, esse rio vem mais para cá ou mais para lá. E aí? Interfere na propriedade de outra pessoa. Então, a partir do momento que interferiu na propriedade de outra pessoa, é um fato jurídico. Bom, nós temos os fatos naturais, a questão da tempestade, a questão do curso do rio, estes são os fatos jurídicos em sentido estrito. A partir do momento que eu tenho um ato humano, né, eu tenho um fato, um fato humano, eu já transformo este é, fato jurídico no ato jurídico e aí os atos jurídicos a gente tem dois, dois, duas diferenças também que é bom é aí que a gente precisa entender porque é aí que a legislação pega lá mais para frente ato jurídico em sentido estrito é praticado pela pessoa sem a intenção negocial eu não tenho intenção de negociar nada mas eu tenho intenção de externar alguma coisa para produzir algum efeito e ele vai produzir o efeito da lei Mais para frente, eu eu também tenho uma tabela de Excel para mostrar a diferença entre um e outro. E o ato jurídico negocial é o praticado pela pessoa com a intenção de negociar. Então, ele ele vai produzir os efeitos desejados pelas partes, normalmente a questão do contrato. Bom, os atos jurídicos, eles são lícitos e os ilícitos. Os ilícitos é aqueles que a gente não vai abranger aqui que são aqueles causados por imprudência, por negligência, por imperícia, e que geram o dever de indenizar. Estes deveriam ter uma uma apresentação própria, porque tem as consequências, né, que são as penalidades, o dever de indenizar, isso daí é um pouquinho mais extenso e a gente não, não poderia abranger aqui no tempo que nós temos. Então nós vamos pegar os atos jurídicos lícitos, os não negociais, que são os atos jurídicos em sentido estrito, e os negociais, que são os negócios jurídicos. Que é o que a gente, esses dois, que a gente precisa se atentar. Bom, o que que é o ato jurídico em sentido estrito? É aquele que a gente não praticado com intenção negocial. Então o que que é? Uma notificação, vou notificar uma mora, vou notificar um vizinho de de algo que esse vizinho está né, fazendo de errado, vou notificar uma ocupação, vou fazer uma procuração, vou dar um perdão. A partir do momento que eu tenho um negócio, a outra parte é o negócio jurídico, que é a intenção, né, de produzir um defeito, de produzir um negocial, vocês sabiam que eu não preciso de duas partes? Por exemplo, o testamento. O testamento eu faço com uma parte só, né? Praticamente, é quem está desejando dispor, dispor né, as regras sobre o seu patrimônio. Esse, essa disposição de regras sobre o patrimônio ele vai interferir em direito de outros, né? Então, assim, eu estou estabelecendo o direito do outro, negociar em relação ao outro. Contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de cessão de direitos, nós temos a outra parte. Bom, o que, o que, que acontece? Os negócios jurídicos, né? Eles, eles são aqueles que têm como objeto bens móveis e os direitos relativos a ele e abrangem na nossa área a corretagem, as operações de venda as operações de locação, os contratos, as escrituras, permuta, dação da e pagamento, doação, testamento, alienação fiduciária, e aí vai, hipoteca, financiamento bancário, tudo que a gente gosta, né? inclusive as constituições de condomínio, que são bem complexas. Bom, para que a gente faça também um negócio jurídico, a gente tem que ter todas as informações sobre imóveis, proprietários, condições da negociação, né? compradores, a gente tem que fazer uma due diligence. A gente pode comprar o imóvel de uma pessoa que... Se a gente puxar uma certidão do TJ, tem um monte de ação? Pode, mas para que a gente fale que pode, a gente tem que analisar processo por processo, a gente tem que analisar o patrimônio dessa pessoa, a gente tem que fazer um estudo amplo para saber se aquela venda daquele imóvel, ela não vai representar uma fraude contra credores, uma fraude de execução, mas isso também é um objeto de um estudo à parte. Para o contrato de compra e venda, por exemplo, a gente teria que verificar a capacidade civil e financeira das partes, concorda? Pode um menor vender sozinho um imóvel? Não pode. né? Pode alguém que recebeu um imóvel com cláusula né, de, de, de é, doação com encargos e ele não cumpriu esse encargo, ele pode realmente vender se ele tem esse encargo sobre, sobre, sobre o imóvel. Bom, a questão da, da análise patrimonial ilegal também, a gente tem que verificar se aquela forma que ele recebeu dá aptidão para que essa pessoa venda. né? E a gente tem que cumprir as formalidades exigidas pela lei. Num contrato de compra e venda, onde que a gente vai estabelecer as condições negociais, e uma vez feito o pagamento à vista, ou de repente, questão de financiamento bancário, a gente vai ter que partir, né, para crescer, ou para a própria escritura, para fazer o registro, né, lá no registro de imóveis. Se a gente não cumprir várias e várias obrigações conceituais, contratuais e legais, a gente vai correr o risco do quê? De não concretização do negócio, de nulidade no negócio, nota de exigência do cartório. Nossa, eu eu fui levar para registro e o cartório escreveu tanto naquela nota devolutiva que dá vontade até de sair correndo. Acontece, gente, acontece. Então, a gente tem que tomar todos os procedimentos preliminares, para quê? Para que não haja perda financeira para as partes, contratantes e para vocês, corretores. Então, todas as cautelas negociais, a gente tem que se respeitar para que o negócio seja realmente efetivado. Bom, nos negócios jurídicos imobiliários, a busca da segurança se expressa nos métodos utilizados para garantir a concretização da transação. Mas, aí as perguntinhas, né? relacionadas ao nosso tema. Somente serão válidas os negócios jurídicos celebrados em papel, com assinatura física? Somente serão válidas as certidões emitidas em papel físico, aquela que a gente vai no cartório? Somente serão válidas as escrituras firmadas na sede do cartório de notas e na presença física de um notário? E a procuração pública somente poderia ser otorgada na presença física do tabelião? Será? Bom... Primeira coisa, não será, porque a gente está no mundo digital e o Flávio vai adorar falar sobre isso. Não é, Flávio? Mas, mas... A gente tem que entender que o mundo digital, ele também tem que seguir certas regras e certas formalidades para que a gente tenha o resguardo jurídico. Então, o resguardo jurídico, ele também tem a ver com a parte do Flávio, que tem a ver com com, com o resguardo da segurança da informação. né? A partir do momento que eu vou utilizar aquela aquela operação digital, o que que eu posso também fazer para me resguardar que aquela operação é... É relacionada a. a, a, a tem, tem, tem um trâmite seguro dentro da, 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 da informática, por exemplo. Bom, em relação à nossa parte, que é a relação de direito, a gente tem que entender sempre que existe um princípio no direito civil que a gente vai ter que ler e a gente vai ter que falar sobre ele, embora também. Nossa, doutora, que chato, vamos ter que falar no Código Civil? Vamos. Por quê? Porque existem nos negócios jurídicos, que são os contratos que a gente quer, que a gente quer também é, tratar, eles sempre vão ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ou seja, se aqui no Brasil, a gente, a gente tirando a questão da boa-fé, que a boa-fé tem que estar presente em tudo, se aqui no Brasil está sendo utilizado a assinatura digital e cada vez mais difundida, cada vez mais difundido o notariado, cada vez mais difundido registradores e tudo mais. O porquê não a gente dar uma é, olhar com mais é, é, não, não, não digo cautela, mas com mais permissão sobre esses esses procedimentos, né? E os contratantes, em todos os casos, seja no meio físico, seja no meio digital, eles são obrigados a guardar a probidade e a boa fé. Tá? E isso tanto no meio físico quanto no meio digital. Bom, a formalização dos negócios ela, ela vai ocorrer através de forma física e forma digital e às vezes até de forma mista. O em notariado permite que ocorra de forma mista. Bom, mas como podemos fazer para nos resguardar na era digital? Primeiro, observar os princípios de direito, sempre a boa fé e a, 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 aos usos e costumes do local. E as regras de direito, né? Então, assim, se eu tenho um procedimento que fala, olha, você precisa de uma escritura, não adianta eu inventar de fazer um um, um contrato com assinatura com o certificado digital, olha, foi a pessoa, e querer registrar. Não vai, né? Não vai acontecer isso. E tomar todas as cautelas necessárias na parte de segurança da informação, que é a parte do Flávio. Bom, em relação ao contrato, temos que pensar Ele só vai ser efetivado. Se eu tiver um agente capaz, não adianta ser aquele menino menor de 18 anos, se eu tiver um objeto lícito, ou seja, se eu puder vender aquela, no caso nosso, é uma propriedade que foi recebida de uma forma correta, não objeto de qualquer transação, enfim, né, ilegal, e que, que seja observada a forma prescrita e não defesa em lei. Ou seja, no caso de transmissão que a gente vai ver aqui no artigo 108, no caso de transmissão de bens imóveis, necessariamente a gente tem que ter uma escritura pública. Né? E quando não tiver uma lei que fala, olha, você tem que ter uma escritura pública, aí vale o documento particular. Bom, aqui também, né? importantíssima essa parte que vocês guardem, embora seja código civil, a gente tem que pensar no dia a dia do corretor. Se eu utilizar lá na frente uma assinatura eletrônica, eu tenho que ter esse artigo 113 em mente. Por quê? Porque, vamos lá, na questão da boa-fé, porque a gente vai sempre, nas cautelas ali, falar né, que a gente vai utilizar a assinatura eletrônica, a assinatura digital, a gente vai usar os costumes do local e a gente vai é, 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 interpretar o um negócio jurídico da seguinte forma. Se ele foi confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, aonde que eu estou querendo chegar? Faz um contrato de compra e venda, assina por uma plataforma beleza, aí a pessoa paga a primeira parcela que está lá no compromisso de compra e venda, na segunda parcela ela fala, não, eu não reconheço essa assinatura, não, eu não reconheço, então assim, este é um procedimento que a gente vai falar assim, como não reconhece, você pagou a primeira, aqui estavam as regras, as demais regras, aqui a gente tomou as demais cautelas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, então não tem como você falar que não foi você, que não é isso que você escreveu, né? Corresponder aos usos e costumes e à prática de mercado. A prática de mercado está levando a tudo ao digital. Corresponder à boa-fé. Oi, se eu tenho, se eu tenho também é, um contrato eletrônico assinado por testemunhas e, e testemunhas que podem, podem informar que era aquele documento, que elas realmente sabiam daquela negócio, aonde está a boa-fé do vendedor ou do comprador que falar que não assinou o contrato? Né? E mais... É, a lei ainda fala o seguinte, se o contrato for benéfico, aquele que está falando, opa, não, não assinei nada, a lei ainda, ainda dá um, um, um resguardo a mais para a gente. Tá? Independente disso, é, a gente tem que pensar, a negociação em si, ela era razoável? Ou de repente algo é tão exorbitante que o pensamento que não levaria a uma nulidade. Se for isso, aí a gente tem que ficar um pouquinho com cautela. Tá? Tirando isso, as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação no preenchimento da, da lacuna da lei e do contrato. Bom, voltando nos princípios, tá? isso daqui vocês têm que ter em mente sempre quando for conversar. A manifestação de vontade no meio eletrônico, ela vai ser válida porque ela tem uma forma prescrita e não defesa em lei, não tem nenhuma lei que proíba a assinatura eletrônica, e a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, em, 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 salvo expressamente se ela é exigir, ou seja, no caso das escrituras. Outra questão que a gente tem que ter em mente, imagina que a gente vá para um processo judicial, nossa! O artigo 441, ele fala que serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica na produção de provas em processo judicial. Então, até... No processo, eu consigo usar o meio eletrônico. E como que a doutrina vem se, se, se manifestando aí em relação né, ao contrato digital? Gente, de quando que é esse livro, né, essa revista aqui dos tribunais? 2012, de, 2002 desde 2002, considerando o princípio da liberdade de forma, podem as partes consensualmente manifestar a sua vontade em forma eletrônica. Nós estamos em 2022, então, já está mais do que consolidado isso. E a jurisprudência leva para consolidação e para o resguardo daqueles que adotam a forma eletrônica de celebração. Assinatura digital não se invalida a contratação. Prova de que o valor do empréstimo foi transferido para a conta do condomínio. Aqui era um caso que o condomínio falava assim: não, mas foi outro síndico que pegou dinheiro. O condomínio se beneficiou. Tinha assinatura, nesse caso era assinatura digital. Oi? Como que você vem falar que não é para você? Né? A, 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 a... O assunto dois é, mesmo que se admita não ter sido emitida por certificadora credenciada, não há que se ignorar o fato do valor do crédito ter sido regularmente depositado. Lembra daquela questão dos atos posteriores que validam o ato? Bom, a inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional, uma vez que essa formalidade não não ser essencial para a validade da manifestação de vontade relacionada aos contratos eletrônicos. Então, assim, nós temos jurisprudências e mais jurisprudências, jurisprudência, julgados e mais julgados, que determinam a validade. né? Mas quais são as alegações que uma das partes podem falar para querer melar o negócio? que o documento não era aquele, que o conteúdo foi falsificado, que o documento não foi por ser assinado, enfim, não reconheço, não quero, vou sair correndo. E a gente, como que a gente faz? Aí que entra nossa parte, a parte da assinatura digital, assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica que usa criptografia, então é algo assim que é extremamente, é um nível de segurança, Flávio. depois você fala um pouquinho, é é hard assim, é é um nível que você fala assim, não, não Pode a pessoa falar que não foi ela que assinou. São os, são os certificados digitais, né? Que usa, né? Que é, que é instituído pelo ICP Brasil. Então, que, que garante, né? É algo que é vinculado ao governo e que garante, né? Toda a segurança que a pessoa que assinou ela é realmente a, 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 aquela ali que, que, que colocou o certificado. Bom, essa MP, né? Ela, ela realmente ela estabelece a, as regras da assinatura digital, eu vou passar aqui um pouquinho rapidinho, porque a gente está com o um tempo um pouco corrido, sabendo Não. que a gente tem uma autoridade certificadora raiz, que ela é vinculada lá à Casa Civil da Presidência da República, gente, quer mais segurança do que isso? Nós temos as, as autoridades certificadoras, que, as, que são os, os certificados do Serasa, CertiSign, enfim, e nós temos as, aquelas parceiras certificadas que é a autoridade de registro que vai que a gente vai lá né muitas vezes são os contadores próprios é, escritórios de contabilidade tem lá o postinho a gente vai lá leva todos os nossos documentos faz reconhecimento facial biométrico enfim e a gente tem o nosso certificado bom Importante vocês guardarem aqui esse site, porque esse site leva tudo que eu assinar com meu certificado digital. Eu consigo subir aqui nesse site e verificar se realmente é verdadeiro ou não. Ou seja, eu tenho um duplo controle. A pessoa diz que assinou com o certificado digital dela, ou eu posso realmente verificar que ela foi assinada pelo certificado digital dela. Posso através desse site aqui. Bom, Quando, todas, todas, to, toda vez que eu uso assinatura digital a própria lei fala que é presume verdadeiro, que ela tem grande, grande, grande é, segurança em relação à autenticidade. Mas olha só, presumem-se verdadeiros. Mesmo assim, pode acontecer, sei lá, que uma pessoa pegou o certificado de outra e aí precisaria de uma ação de nulidade do ato, precisaria de testemunhas, é um pouquinho difícil, mas não é que a lei fala assim, não, Assinou com certificado digital? Vamos fechar os olhos que é isso mesmo. Não, admite sim prova e encontrar. Bom, assinatura eletrônica. Passei já para assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, ela, ela não é assinatura digital. Ela é uma assinatura que a própria medida provisória, ela permite ser utilizada e a própria medida provisória, ela fala, olha, o disposto nessa medida provisória não proíbe a utilização de outro meio de comprovação de autoria, integridade de documentos, então olha lá, integridade de documentos e autoria, inclusive os que utilizam certificados não emitidos pelo ICP Brasil, que é as as plataformas que hoje a gente usa, de monte e elas não têm, esse, eles não, elas não usam, embora algumas agora estão disponibilizando a assinatura até pelo certificado digital. E detalhes isso daqui você tem que guardar, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa quem for oposto o documento. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que tomar umas cautelas e mais lá para frente a gente precisa... É, se resguardar em relação a isso. Então, a assinatura eletrônica, ela é uma ferramenta utilizada para indicar ao consentimento, aprovação de documento, para confirmar se o titular concorda. né? Ela tem alguns fatores aí de, de, de combinação de, de, de verificação, se é a mesma pessoa, o Flávio... Vai falar um pouquinho sobre isso, acredito eu. E assinatura eletrônica pode ser feito com elaboração de senhas, a gente recebe a senha, recebe o token no, no WhatsApp, enfim. Tem várias formas aí de a gente garantir né, que a Ingrid assinou determinado documento. Bom, hoje a gente tem várias plataformas, várias. E essas plataformas, elas disponibilizam o documento por e-mail, WhatsApp, ambos de acordo com o que a gente escolher. E elas têm várias formas de é, autenticação, né? Né, Temos vários fornecedores, que são signs aí, que eu não vou fazer propaganda de ninguém. E a gente também tem a a assinatura pelo Gov.br. né? O Gov.br, eu sugiro que vocês entrem nesse site, vejam, existe até um videozinho explicativo Existem pessoas que estão usando essa assinatura do, do GOV-BR para part, documentos particulares, tá? Mas nós temos que essa assinatura, ela tem respaldo neste decreto e esse decreto ela, fa, ela, fa, ela relaciona com o é, ente público, né? Bom, então vamos lá. Voltando. Atos jurídicos e negócios jurídicos imobiliários. Então, as notificações, simples declarações, procurações, relatórios de due diligence, declaração de dependência econômica, os negócios, autorização para corretar isso é importantíssimo, gente, vocês não podem perder o negócio porque realmente não conseguiu levar para o vendedor. Contrato de corretagem, proposta comercial, eu preciso jogar essa proposta comercial, o vendedor precisa dar o ok para eu já vender logo esse esse imóvel porque eu já tenho um comprador podem ser feitas pelo mundo digital, com todo o resguardo, desde que a gente tome algumas cautelas que eu vou falar. Bom, primeiro, alguns negócios jurídicos somente serão válidos se houver escritura pública. Então, esquece. Mesmo que a gente utilize o certificado digital, se a gente não tiver a escritura pública, como testamento, alienação fiduciária, escritura de compra e venda, não vai dar certo. Né? Somente algum negócio que a gente vai identificar caberia a assinatura com o reconhecimento de firma, né? Que seria similar à assinatura digital, e outros né, somente com a... Com, sem, voltando aqui. Outros somente se houver reconhecimento com firma, aí a gente teria que ver a questão do e-notariado, ou outros somente se houver assinatura com certificado digital, né? Bom, quais são os riscos? Já, a gente já falou. E como nos resguardar? Perguntas que não querem calar. Não querem calar. Bom, o que mais resguarda a gente, se a gente não tiver a forma, eletro... a forma da escritura pública como exigida, né, é a assinatura digital. Porque é o certificado digital, a gente depois sobe lá no IT e vê, ó, a pessoa mesmo que assinou. Mas nem sempre ela é possível, nem sempre a parte tem o um certificado digital. O que vamos fazer? Vamos nos descabelar? Não, se não existe uma lei que obrigue reconhecimento de firma, se não existe uma lei que obrigue certificado digital, então eu posso me utilizar da assinatura eletrônica. Então, o que, que eu vou fazer? Primeiro, primeiro passo é eu descobrir todas as plataformas aí existentes no mercado, eu conhecer um pouquinho sobre elas, seja na parte de segurança, seja na parte de preço, porque... Às vezes, os preços eles são diferentes, mas a segurança também né? ela é interferida. Talvez ela não tenha tanta segurança uma plataforma X ou uma plataforma Y. Então, a gente tem que conjugar os dois fatores. E verificar. Nossa, ele disponibiliza por endereço de e-mail, por token, código de acesso, mais o quê? Né? Identificação de CPF, que mais que, que essa plataforma vai me dar? Segunda coisa importantíssima. Desde que eu, me, que eu comece a me relacionar, com a uma parte vendedora ou com a parte compradora, desde o começo, no contato pessoal, acho que assim, ó, vamos lá, contato pessoal, pega algum formulário escrito, de preferência, se possível for, que a gente vai, a partir de agora, utilizar a forma digital. Nossa, doutora, mas não dá. Ok, se não der, a gente vai utilizar o segundo passo, que é na qualificação dos contratos, né, no contrato. Qualificação de vendedor com qualificação de comprador. A gente vai colocar o número de telefone da pessoa e o número de e-mail. A gente vai se comunicar com comunicados que interessam a parte através desse e-mail para a gente validar que é um e-mail da pessoa. E no corpo do contrato, a gente tem que incluir uma cláusula que as partes reconhecem a forma de contratação, tá? Pela assinatura eletrônica. Isso é importantíssimo porque lá na MP, se a gente voltar. A MP, ela fala que as partes têm que aceitar e reconhecer a assinatura fora dos padrões lá do ICP. Aqui tem um modelo de cláusula para vocês utilizarem, tá vendo? As partes reconhecem compromet- o, o seu comprometimento por uma das modalidades de assinatura. Ou assinatura com firma reconhecida, ou assinatura física sem reconhecimento de firma, ou assinatura é, pelo, é, pelo desde que passivo de comprovada sua alter... Autenticidade ou assinatura no formato eletrônico ou fora do formato, do formato do ICP. Se houver algum ato imediato à assinatura do contrato, por exemplo, pagamento, liberação de alguma chave, isso já vai dar um pouquinho mais de validade. Tá? Estabelecer se é o que eu estou falando, desde o primeiro contato se físico, a possibilidade de assinatura digital, isso vai guardar muito vocês tá, mas ainda outras formas que podem garantir ainda mais ainda mais a veracidade da informação, primeiro a gente tem que saber que os os notários, né, tabelião oficial de registro, eles têm fé pública, então todas essas plataformas criadas o e-notariado, os registradores, eles têm fé pública, as as assinaturas criadas por ali, então o que que eu aconselho para vocês, por favor, naveguem nessas plataformas. É muito importante que vocês naveguem, que vocês dominem essas plataformas, tá? Então, assim, nós temos a questão do, do registro, né? Dos registradores do, do, do Arispe, da ARISP, todos, 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 que a gente vai ver um pouquinho para frente, rapidinho, é, eles disponibilizam também a assinatura eletrônica. Bom, eu vou passar, simplesmente passar agora, porque eu estou com o tempo estourado, porque senão o Flávio não, não vai falar parte dele. Então, por favor verifiquem este site, né? o e-notariado, aqui a gente tem acesso né, a, a, a como, se, como fazer né, a, o certificado do e-notariado, é muito simples, porque você faz, você recebe um certificado específico para fazer a, a, as escrituras, específico para fazer, a, de repente, um, um compromisso de cumprimento com o reconhecimento do cartório, isso dá muito resguardo no dia a dia, então, por favor, olhem essa questão, Aqui, ó, assinatura eletrônica notarizada, digital notarizado, é muito simples de ser feito, tá? Isso é regulado por um provimento. Ele, o tabelião vai fazer uma videoconferência com vocês, com porte de documentos físicos, vai fazer um pré-cadastro, tem que ter o telefone celular, e-mail, tudo para dar o resguardo e sabendo que o tabelião tem fé pública, então ele não vai fazendo credenciamento sem ele ter certeza que é, que é realmente aquela pessoa, tá? É, vamos lá! Então, vou passar aqui. Todos esses serviços aqui, certificado digital notarizado, ele é disponibilizado nesta plataforma e eu aconselho que vocês deem uma olhada, que é muito importante. Bom, tudo isso aqui ó, a gente pode fazer pelo notariado, desde procuração pública até autorização eletrônica de viagem, alienação, doação, emancipação de menores, às vezes, que a gente precisa para, de repente, comprar um imóvel de menor, tá? Bom, este site também aqui é importantíssimo para que vocês tenham. É, acesso, é um sistema que liga os cartórios e as pessoas, é, os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, ou seja, se eu estou comprando de uma associação, se eu estou comprando de, de, de uma fundação que, que não tem o, o contrato social, e sim um estatuto registrado no um registro de títulos e documentos, eu utilizo aqui para eu verificar os documentos, para eu ter acesso tudo muito mais rápido. Tá? Aqui também são os serviços disponibilizados, Também, olha, a gente tem a possibilidade de se cadastrar e ter a assinatura com certificado digital, tá? Bom, eu coloquei tudo aqui, esse material vai estar disponibilizado. Registradores, né? Os sites de registradores e o site de registro civil... De registro de imóveis, ele serve para facilitar a vida de vocês. De repente, uma visualização de uma matrícula já resolve o problema e vocês já conseguem finalizar um negócio da maneira mais rápida possível. Então, eu aconselho que vocês entrem nesse site também, ó, nesses dois, que tem assim, desde matrícula online, a questão também das assinaturas, e isso é muito importante, tá? A ISP também, a questão do assinador digital. tem tem como entrar pelo público geral, pelos cartórios, tem a questão de todos os cartórios aí do Brasil... E tudo isso para evitar a nulidade dos documentos, então procedimentos de cautela verificar se previamente para a validade do documento haveria necessidade de qual tipo de assinatura, se é um contrato privado ou uma escritura pública verificar os valores envolvidos versus a operação versus a existência de risco, porque de repente um valor tão alto da minha negociação que eu não quero correr risco eu quero fazer tudo com, com e-notariado, eu quero fazer tudo com certificado digital, ou não, nossa esse, é, dá para dá a gente ir de uma forma mais, mais rápida pegar uma plataforma, não tem nada na, na lei que obrigue a uma assinatura com reconhecimento de firma, então vamos definir a melhor pl, pl, plataforma. E tudo isso, de repente, para evitar até as notas devolutivas, a gente tem que saber, nossa, para eu fazer o registro de imóveis né de, de um documento, eu tenho que ter uma, a, a mesma regra, eu tenho que ter algo que passe pelo cartório de notas, eu tenho que ter algo que tenha um reconhecimento de firma, ou seja, uma escritura. Se eu não cumprir determinados requisitos, os, os cartórios de registro de imóveis vão fazer as notas devolutivas como estão aqui. Ó. Para o título nato, as partes deverão assinar com certificado digital. Então, não adianta uma baixa de uma hipoteca sem um reconhecimento de uma assinatura digital e sim por uma plataforma. Bom, a, a lei de registros, né, essa lei é 14.382 de 2022, ela criou essa questão aqui, né, dispôs sobre o sistema de eletrônico de registro, certo? que tem muito a ver com os registradores, com, com o registro de imóveis, e ela busca a desburocratização e viabiliza aqui vários serviços. Bom... É isso, fui super rápida, mas acredito que tenha passado aí o meu recado. Muito obrigada.
2: Pessoal, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite para mais uma live com vocês. A ideia agora é falar um pouquinho sobre essa questão de segurança e informação em torno dos atos de negócios jurídicos e imobiliários, é, não só na questão da assinatura digital, que lógico que é extremamente importante e até objeto dessa nossa apresentação, mas de uma forma geral também é tudo aquilo que permeia a parte de segurança em atos e negócios jurídicos e imobiliários. Bom, primeiro, a gente poderia, poderia identificar assim quais são as principais fontes de riscos quando eu tenho lá os atos e negócios jurídicos e imobiliários, né? seja na questão da assinatura digital, seja na manutenção desses documentos, dentro ou fora da organização. Então, eh, as principais fontes de risco, se a gente pudesse separar isso aqui de alguma forma, eu diria que são três, né? As fontes de riscos é chamadas erros operacionais, os ataques cibernéticos e a parte de phishing de e-mails falsos, eu vou percorrer um pouquinho sobre eles. Né? Então, primeiro, lá, como evitar erros operacionais. O que, que tem por trás, então, dos erros operacionais quando a gente fala de atos e negócios jurídicos e imobiliários? Então, primeiro, em torno da, da assinatura digital daquele que a Dra. Ingrid estava colocando, né? nós poderíamos classificar três formas né, de assinatura. Assinatura digitalizada, assinatura eletrônica e assinatura digital. A assinatura digitalizada é aquela que eu tenho já uma assinatura física num documento e vou simplesmente fazer uma digitalização. Ele me gera um documento e eu preciso armazenar esse documento de alguma forma. Já a assinatura eletrônica é, uma, é um termo, é algo intermediário, onde a, a, é uma forma de assinar o um documento online sem o certificado digital, ou seja, sem uma criptografia, embora tenha todo um processo de validação por tokens, por e-mail, por é, registro de documentos e a assinatura digital que é seria o estado da arte em termos de, de segurança da informação, mas ela tem um porém, né? A assinatura digital, digital, ela requer a compra do certificado digital e nem todo mundo pode fazer isso. Muitas vezes a pessoa vai utilizar um certificado de uma assinatura digital uma vez por ano, ela não vai investir talvez né, num numa assinatura digital. Então, um, algo que seria intermediário seria assinatura eletrônica das demais formas que existem e vários serviços que existem para fazer assinatura eletrônica. É, algo que eu gostaria de pontuar na assinatura eletrônica e que tem sido, inclusive, é, alvo de muita crítica em relação às questões de segurança de informação e proteção de dados e privacidade, é que assim, existem dentro das plataformas de assinatura eletrônica vários formatos para você fazer assinatura, né? desde os mais simples, onde você informa seu e-mail, o nome, é, o CPF ou o RG como documento e data de nascimento, né? você recebe lá um token, né? uma chave pelo e-mail e dá comprovação, seria uma forma simples, mas ela é eficiente. Agora, existem vários setores, vários negócios que estão é, sofisticando e buscando uh, também que a pessoa faça uma foto uh, segurando o documento de identificação. Isso, é lógico, dá mais autenticidade no caso da assinatura eletrônica, porém, ela vai contra as questões de privacidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um cuidado, né? não que a gente a fazer isso, mas toda vez que vai se fazer, você está correndo um risco maior, porque, embora... É, o documento, a, a imagem que está sendo gravada, ela vai estar tá em servidores das plataformas de assinatura eletrônica. Quem faz a assinatura, né, um inquilino ou aquele o aquele que está é, alugando, vendendo um imóvel, é, ele tirou a foto lá, isso vai para dentro do contrato. Esse contrato pode ser impresso depois e se alguém perde, por exemplo, esse contrato, você tem um risco maior justamente de proteção de dados e privacidade. Então, tem que ter todos esses cuidados também, vale a pena sempre analisar qual é o risco envolvido em cima de, de dar daquela assinatura e se precisa, de fato, exigir tanta burocracia. Ah, sobre o armazenamento de documentos, né? falamos rapidamente, mas é importante assim que sempre se busque servidores locais bem protegidos e sempre haja um especialista de segurança da informação que cuida da parte de firewall, que cuida da parte de segurança e que cuida da, da, da parte de vírus dentro da organização. Os serviços né, e servidores de nuvem eles são mais confiáveis por quê? pelo simples ah na nuvem eu não sei onde está pode ser pode acontecer isso é claro mas se você contrata serviços como a da, da Oracle como serviços da, da Microsoft é ou Azure como serviços da, da, do Google, é, ou serviços outros tantos de, de grandes companhias, normalmente esses serviços eles têm uma boa proteção de dados. Né? Existem equipes trabalhando de para proteger dados, então eles passam a ser bastante confiáveis. E é lógico evitar aí manter cópias de dados em e-mails, pendrives e HDs locais, porque o risco que você tem de perder esses dados, você pode até falar assim: ah, eu estou gravando lá porque eu não sei onde está no servidor, né? Mas, de novo, né, ele vai contra as questões de privacidade e se houver um incidente, um roubo ou extraviou alguma coisa, você pode comprometer os dados é, que foram armazenados. Agora, falar um pouquinho como evitar ataques cibernéticos. Por quê? Porque toda essa questão de atos e negócios imobiliários né, é, passa também por uma questão de ataques cibernéticos na porta de segurança, não só da assinatura, mas da manutenção de documentos e até do registro desses documentos em meios jurídicos. É, o Brasil foi considerado o ano pass- no ano passado o quinto país com mais ataques cibernéticos do planeta. Né? E as perspectivas não são boas para esse ano, porque é, no primeiro trimestre, aliás, no primeiro semestre desse ano, né, nós já crescemos 94% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, já foram identificadas mais de 32 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, não significa que essas tentativas são 32 bilhões de sucesso, não é isso. Mas tentativas, muitas delas com sucesso. E pior que isso, essas tentativas não estão sendo feitas somente em grandes corporações. Pequenos escritórios, pequenas imobiliárias, pequenos cartórios, até empresas que, que não têm tantos dados pessoais, sem pegar, um, por exemplo, uma empresa metalúrgica, né? é, estão sofrendo esse tipo de ataque, então tem que ter uma preocupação muito grande com isso. A conformidade com a segurança da informação, então, é muito importante. Né? Qual seria a recomendação? Utilizar, lógico, quando possível, quando é uma grande imobiliária, utilizar a família de normas da ISO 27000 né? ou cis Controls, minimamente se é uma pequena mobiliária, um pequeno negócio, utilizar o guia da MPD de Segurança de Informação, ou até é, o, o Provimento 74, que é um guia para cartórios, que é um guia bem simples de ser aplicado, e aí existem algumas possibilidades bem interessantes sobre ele. Que que é, quais são essas possibilidades do Provimento 74? Primeiro, ele estabelece padrões mínimos de tecnologia de informação, Segundo, ele aborda muito bem sobre integridade e disponibilidade dos dados. né? E ele ele é, de, uma certa, de certa forma, de fácil leitura, porque ele é, ele é um resumo do resumo do resumo da ISO 27000, que é uma ISO de segurança da informação. Ele ainda classifica as serventias, né, os cartórios, em três classes. E, para efeito, se uma imobiliária quer utilizar o mesmo sistema de, de, de segurança, lógico, só tirando aquele que é especificamente de cartório, a, a recomendação é que utilize essa classe 3, que é a classe mais top em relação às, às questões de segurança da informação, e ainda assim, mesmo sendo o mais completo, né, ele não tem um, um, um grande grau de, grau de dificuldade para a implementação. Agora sobre a parte de phishing, né, que é a parte dos e-mails falsos, tem algumas dicas bem importantes. Primeiro fato, né, a Até em função dessa quantidade de ataques cibernéticos que nós estamos tendo, a probabilidade de alguém receber uma mensagem falsa está crescendo exponencialmente. né? E phishing é essa categoria que mais cresce. o que é o phishing? né? São aqueles e-mails que eles chegam para você, sempre com algum apelo que você olha para ele e fala, será que isso aqui é válido? Será que isso aqui eu devo clicar ou não devo clicar? Então, eu vou passar algumas dicas bem importantes aqui, né? Como é que eu reconheço se é um e-mail phishing? Primeiro, assim, são saudações muito genéricas. Né? Geralmente, elas começam com o um cara usuário e não tem mais o seu nome, ou lá, correntista da Caixa Econômica Federal, ou do Banco X, Banco Y, né? e não identifica exatamente você como pessoa física, né? mas identifica de uma forma genérica. A segunda dica para entender se um e-mail é phishing né? é verificar se ele tem as anexos, né? e se aquele anexo for, você pediu de fato mesmo ou não. Né? Ou evitar assim, ó, isso aqui é um boleto que você tem que pagar para alguma situação emergente. Ou você fez uma assinatura digital e está recebendo aquilo para uma confirmação X Z. Então, tem que ter um cuidado enorme com isso. E é aquilo, né? só clica se você realmente pediu aquela informação. A terceira dica é aquele senso de urgência. né? Normalmente, esses e-mails phishing, eles com um senso de urgência, muito grande. Olha, você fez uma assinatura digital sem ser lançado, você precisa fazer agora, baixar esse arquivo para poder efetuar determinada situação, né? senão você, a assinatura não vai ser validada. É lógico, é, esses e-mails são mandados para milhões de pessoas, sempre tem alguém que naquele dia fez alguma assinatura digital e pode correr o risco dele ter que clicar é, naquele link. Outro, é entender que aqueles endereços, a gente chama de URL, o né? URL é o um endereço da internet lá, que a gente coloca o alguma coisa, né? É, olha para o endereço da internet e verifica se ele, se ele parece é, coerente. né? Muitas vezes, eles colocam um ou dois caracteres ali a mais, tentando disfarçar o um endereço, né? e, e muitos deles vêm lá com o final, em vez de ponto .br, vem com o final ponto .ru, que seria a Rússia ou outro, ou outro país, onde existe um, um número muito grande de hackers. A dica número 5, né, é, nunca forneça informações pessoais, quer dizer, se, algum, se algum e-mail chegou lá pedindo informações pessoais por ele, né, evita ele fazer isso, obviamente, porque normalmente né? Se a, a, a confirmação não deveria ser feita dessa forma, principalmente se for e-mail ou WhatsApp, Normalmente, esses e-mails eles vêm com uma redação muito pobre ou incorreta, então erros de digitação, ortografia, gramática, Se você passa o olho e vê que tem alguma coisa estranha, em termos de gramática, redação, ortografia, desconfia do e-mail. Desconfie também, mesmo que os HTTPS, né? esse S significa security, né? ou seja, são sites que têm implementado o sistema de segurança. Mas mesmo os hackers hoje já criam sites com HTTPS, então isso não garante muita coisa. É... O símbolo do cadeado, aquele que vai lá em cima, quando eu vou fazer uma assinatura digital, notem que a maioria das plataformas digitais, elas são HTTPS, por isso elas aparecem lá o símbolo do cadeado. Né? Então, certifiquem se realmente existe o símbolo, e mesmo existindo, pode acontecer o caso de, de ser um site falso. Digite você mesmo o URL quando puder, ou seja, quando tiver que acessar um site, nunca clica num link direto, sempre procura, olha qual é o site, se é do, da plataforma X, Y, Z, e digita na mão lá o URL, né, o endereço eletrônico do site. Ah, construa senhas fortes, né? como é que se constrói senhas fortes? Essa é uma dica bem interessante. É, primeiro assim... É, Hoje a maioria das plataformas exige que você tenha letras, maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, né? É, como é que é uma grande dica para você memorizar uma senha, né? Primeiro assim, você pode ter uma senha que você cria padronizada né, e você altera pequenos pontos dela. Então, é uma forma de você criar uma senha que não seja uma palavra, né, o seu data de nascimento, uma palavra comum no dicionário, é, é ver um desenho no teclado, eu já vou mostrar em seguida, né? E, e você pega uma dessas posições do teclado e coloca como o site da empresa que você está acessando. Vou pegar um exemplo aqui. Imagina que eu estou fazendo uma senha na plataforma do Cresce. Então eu coloquei aqui arroba, W maiúsculo, e R, que né? vocês vão perceber que depois ele está próximo do teclado. As letras, é, aliás, W e R são próximas, M, N, B são próximas. O 7 é um número que eu pego aleatório lá, porque eu no meu caso, por exemplo, poderia ser número 8, 9 ou 10, né? alguma coisa assim. E a última letra aqui é a letra que corresponde ao site que eu estou acessando, por exemplo, o site do cresce né? Então, depois que eu faço uma memorização do desenho do teclado, eu vou mostrar aqui. né? Então, aqui eu, arro... eu teclo arroba, sempre começa com arroba, por exemplo. Não é exatamente a minha senha, obviamente, mas essa aqui é uma dica. Né? Depois, poderia ser WER, é fácil de memorizar. Depois, ao contrário, MNB, fácil de memorizar. Depois, o número 7, fácil de memorizar. Ou seja, uma vez eu fiz esse desenho teclado, eu posso usar isso aqui para várias plataformas. E aí eu crio uma diferenciação, que é a letra C, né? que me remete, por exemplo, ao site que eu estou acessando. E aí, é lógico, pode fazer várias, tem várias derivações disso aqui. Ah, não quero colocar... A primeira letra coloca a segunda letra depois do, da primeira letra do site da, da plataforma, então seria a letra D, e assim por diante. Bom, é, desculpem pela correria, né? mas aqui é tem bastante assunto para falar, agora eu gostaria de abrir para perguntas, tanto da parte da doutora Ingrid, como da minha parte. Maravilha, realmente bastante conteúdo
1: né, aqui. É, eu aconselho a quem esteja nos assistindo aqui, seja ao vivo ou pegou esse vídeo no, no nosso acervo, que depois você volte o vídeo até o início, pegue os assuntos aí que mais lhe chamaram a atenção e vai pausando, né? Vai, vai é, é parando o vídeo para anotar algumas coisas. A doutora Ingrid passou uma série de sites aí, né? Que a gente pode acessar. Né? e o Flávio também passou uma série de dicas, né? adorei essas dicas aí das senhas, né? porque é, muitas vezes a gente, para facilitar, cria uma única senha e usa em tudo que é lugar, aí a camarada descobre essa única senha, né? eu acabei me estrepando, porque aí é a mesma senha em todos os lugares, então é, alterar senhas é bem interessante. Tem um site que a doutora Ingrid passou, que eu gostaria de é, ressaltar aqui, que é aquele do ITI, então para quem ainda não anotou, anota aí, o site é fácil, é verificador.iti.gov.br, quem não conseguiu ler ali em cima, né, na, na, no endereçamento, na URL, verificador, que verifica né, então a assinatura feita, verificador.iti.gov.br, esse site é bem importante e interessante, né? Muito bem. Agora vamos lá. Ah, aí, ó, apareceu aqui. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para os dois. É, na situação de que eu tenha, sou uma imobiliária ou um corretor de imóveis, obtive os dados então dos meus clientes de ambas as partes estamos lá negociando, mas é, ou o notebook se perdeu, ou o pendrive se perdeu, ou fui vítima de um hacker enfim os dados foram copiados eu sou corresponsável pelo prejuízo que esta pessoa porventura venha a ter se sim como eu posso me precaver desse prejuízo se não o que é que eu posso fazer para evitar essa situação
0: <risos> aí eu acho que é mais Ó, eu vou falar ah, o seguinte, é responsável sim, Flávio, dê a solução <risos> mas assim o que que acontece, o que que eu vejo copas de segurança, né Flávio se, se a gente utilizar eu tenho, acho que
2: ter a questão jurídica e a questão da segurança então pode é, colocar a questão é, jurídica é, que a em isso.
0: relação à responsabilidade civil, sim você como imobiliário acaba sendo sim responsabilizado, principalmente por aquele que não consegue comprovar né, o dinheiro que perder assim, é, é... O dinheiro que perdeu, assim, é, que não consegue comprovar o negócio e acaba é, perdendo o dinheiro. Então, existe sim a responsabilidade civil, eu sugeriria cópia de segurança. E dependendo do negócio, é aquilo que eu falei na, na, na apresentação: dependendo do vulto econômico, dependendo do tipo de negócio, a gente tem determinados é, requisitos. né Então, assim, por que não a gente ter é, utilizado o e-notariado? para também ter uma segunda, segunda, um segundo resguardo aí público, ou de repente uma uma outra plataforma pública também que a gente teria o resguardo. né? A gente fala muito assim, vamos levar para os contratos particulares, imagina quando não existia meio eletrônico. Não existindo meio eletrônico, o que a gente fazia? A gente, dependendo do contrato a gente registrava também no títulos e documentos, porque aí aquilo ficava registrado e você poderia perder, poderia pegar fogo, mas aquilo a gente conseguiria resgatar numa, numa certidão. Então, assim, primeiro, cópia de segurança. Segundo, talvez valer-se, né, dependendo do vulto, do negócio, dessas plataformas aí oficiais. E aí o Flávio dá as, as dicas de segurança, Flávio. <risos>
2: é. O pessoal tem muito ainda pé atrás de utilizar plataformas em nuvem, né? mas uma forma muito simples hoje e fácil e até já economicamente viável de se resguardar entre a, a perda de, de informações é você manter toda a parte de dados em nuvem, né? Por exemplo, no meu caso aqui eu uso um notebook, eu ando para lá e para cá com ele. Né? Todos os dados que eu mantenho que eu tenho das empresas que eu trabalho, elas não estão armazenadas no meu computador. Né? Eventualmente quando eu preciso e que eu sei que eu vou num lugar que eu não tenho acesso à internet Aí sim eu baixo aquele arquivo, mas eu só faço aquele sincronismo e depois eu subo para a nuvem de novo. Ele, aliás, ele sincroniza automaticamente. Então, se por acaso o um, né, um, danificou o computador, foi roubado, tudo, quem abre o computador, a menos que ele consiga, de fato, a minha senha de, de acesso, né é, que aí também eu uso aquela, esses critérios para ter uma senha mais difícil e tudo, é, dificilmente ele vai ter acesso às informações. das então, informações estão em nuvem, né? É lógico também não estão no Google gratuito, com certeza, porque também seria pedir para ter mais ou menos o mesmo t- t- tipo de dificuldade. Então, as plataformas hoje elas permitem a utilização de simplesmente de, de, de nuvem a R$ 25 reais por, por é, funcionário por mês. Quer dizer, não é um, um valor assim absurdo. Ele te dá a possibilidade de um tera de armazenamento, que é razoavelmente bom para qualquer pessoa. Se é uma empresa imobiliária uma ela pode fazer isso em contratos, lógico, que para grandes escalas, ela consegue ter, inclusive, um bom benefício sobre isso e tem toda a segurança de manter os dados em nuvem né, contra qualquer tipo de incidente que possa acontecer com o computador. Maravilha.
1: Muito bem, olha só, se você que está nos assistindo aqui tem alguma dúvida, seja jurídica ou técnica, quer entrar em contato com a doutora Ingrid ou com o Flávio, né, então estão aqui os dados de contato, veja, segue a doutora Ingrid lá no Instagram, no Brabes, que é o sobrenome dela, Brabes ADV, tá né? ou também arroba Ingrid, com D mudo no final, Ingrid Brabes, né, busca ela lá no Instagram. Ou já manda um oi para ela, já faz o questionamento, pede uma cópia da apresentação e tudo mais, direto no WhatsApp dela, no 11-995-20-40-80. Olha que fácil! 11-995, e aí é uma sequência de dezenas pares, ó. 20-40-80, pronto, já até decorei. 11-995-20-40-80, Pronto tem dúvida técnica, quer implantar mais segurança, verificar aí como que está seu imobiliário, seu escritório é, imobiliário, entre em contato então com o Flávio Caligari segue ele lá no Instagram, no LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, olha só, lgpd.modus.dpo, que é a empresa dele. E também no pessoal, arroba Flávio e Caligari, Flávio e Caligari, com dois Ls, tá? Acha ele lá no Instagram. Manda um WhatsApp para ele também no 19 981418141. Olha, outro número fácil também de decorar aqui, ó. É 19, é o 9814181 né? Então, já tira suas dúvidas lá. Ele falou de colocar na nuvem, quer saber como colocar na nuvem, o que contratar, quer colocar aí sistemas de segurança e tudo mais, né? Ou ou mesmo verificar um pouco mais a respeito dessa terceirização de encarregados de dados, né? O DPO na sua empresa. Fala lá com o Flávio, que ele tem uma série de dicas para te passar infelizmente o relógio avança, o planeta não para de girar e o nosso tempo chega no fim aqui, né? Eu gostaria de ficar aqui mais a noite inteira, porque tem uma série de coisas que a gente pode conversar a respeito tanto dos fatos jurídicos, né, quanto as questões de segurança né, correlatos a eles nesse assunto mas não podemos, temos que aqui encerrar a nossa apresentação, então, primeiramente eu quero agradecer a você que nos acompanha, parabéns por ter tomado a decisão de assistir essa apresentação aqui, porque você quer mais informações e só por isso você já está de parabéns, porque um profissional para alcançar a excelência, ele tem que estar sempre muito bem informado, então se mantenha aqui conectado, que a gente sempre está trazendo assuntos relevantes para o seu exercício profissional. Agora, quero estender os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do CRESS na figura do presidente José Augusto Viana Neto, aos nossos convidados aqui dessa apresentação, doutora Ingrid Babes e o nosso colega Flávio Calegari, né, que nos abrilhantaram aqui com, com esse transbordo de informações tanto jurídicas quanto técnicas, a respeito dos dados, como que a gente pode proteger a assinatura eletrônica e tudo mais para deixar os nossos negócios imobiliários melhores, mais dinâmicos e mais seguros. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou ficando por aqui, deixando meu abraço para todo mundo, mas abrindo aqui então, para que a gente possa encerrar essa nossa apresentação com chave de ouro, pedindo para a doutora Ingrid e na sequência para o Flávio deixar as suas mensagens finais aí para quem nos acompanha.
0: Bem, boa noite, obrigada pela oportunidade novamente. O que eu queria deixar de recado final é que a atualização constante, né, o estudo constante, existem várias possibilidades de acesso gratuito à informação, que é o que a gente está tendo aqui hoje, né, vai fazer a diferença para o profissional aí, da área imobiliária, né, então quem não estiver atualizado vai ter muita dificuldade, né, seja na questão das, te- das tecnologias, seja na questão das novas, né, formas de contratação, isso vai fazer toda a diferença na celeridade, né, tanto nas providências quanto na conclusão dos negócios. E hoje, infelizmente, a gente, infelizmente ou felizmente, nós estamos no mundo da rapidez, né? Então, às vezes, se perde o negócio porque ainda está naquele procedimento todo físico que é bem demorado. Hoje a gente tem essas plataformas maravilhosas à disposição e que vão facilitar a vida de vocês. Um abraço, muito obrigada.
2: Bom, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade para a gente poder fazer esse bate-papo com vocês. E a mensagem que eu gostaria de deixar é aquilo, né? cada vez mais, o mundo tem buscado por especialistas, seja no ramo imobiliário, seja no ramo de direito, ou seja na área de tecnologia e de informação. Então, para a gente fazer um bom serviço, é sempre importante é, abrir mão daquelas questões, muitas vezes, de não ter que, é, que contratar isso ou aquilo ou aquilo outro, e contratar de fato um especialista que ele pode dar realmente respaldo, seja em qualquer área que ele vai atuar. Né? seja na tecnologia de informação e segurança, seja na área imobiliária, seja na área do direito. Então, sempre procure um especialista que ele vai te dar o melhor resultado.